0: Los saluda Néstor Cine desde Hollywood, en esta ocasión desde Montevideo, Uruguay, interrumpiendo esta visita al paisito para compartir con ustedes una primera impresión en relación a este veredicto de culpable de Jonathan Majors en dos cargos por el juicio que tenía en relación con el altercado que se había producido meses atrás con su expareja Grace Jabari. Fue encontrado culpable por el jurado en dos cargos, uno hechos de hechos agresión, el segundo acoso. No tenemos una sentencia todavía, eso va a estar llegando en el mes de febrero y supuestamente podría ser de hasta un año de prisión. Así que todavía resta tiempo para dilucidar todo eso, no estar entrando en detalles con respecto a el caso en sí, con eh, los procedimientos legales, las evidencias, uh, si me parece justo me parece injusto, porque realmente no he tenido tiempo en los últimos días de darle un cercano seguimiento a todo eso, pero me voy a estar centrando en lo que tiene que ver con la parte profesional de este actor, que evidentemente tenía todo para estar eh, ofreciéndonos, ¿verdad? Solamente 37 años de edad, muy joven y por ese lado a nivel profesional y lo que nos estamos perdiendo en el plano artístico, yo creo que realmente es una tragedia, es una pena y repasemos simplemente algunos de estos eh, trabajos que ya nos había ofrecido este talentoso intérprete en años anteriores. Yo, por lo menos, lo había conocido en The Last Man, perdón, the Last Black Man in San Francisco, película del 2019, la, el último afroamericano en San Francisco, un drama que realmente me pareció bastante interesante. Antes de eso, había hecho principalmente la película Out of the Blue, White Boy Rick, esta cinta con Matthew McConaughey y también Hostiles, hostiles con eh, Christian Bell. Estuvo también en Captive State, película que tiene crítica en el canal, que a mí por lo menos me estuvo gustando, cuando muchos la descartaron simplemente como una copia de District 9. Eh, la película Gully que no tuve la oportunidad de ver. Jungle Land tampoco. Y después eh, The Five Bloods, una película que realmente me gustó muchísimo de Spike Lee antes de que saltara ese mismo año 2020 con la serie Lovecraft Country que realmente no me estuvo impresionando demasiado, me gustaron los dos primeros episodios pero después abandoné la serie de, de fantasía y horror, Jordan Peele siendo eh, el productor de la misma. Eh, después en Netflix The Harder They Fall, una cinta que a mí por lo menos me estuvo conformando. Le pueden echar un vistazo, tiene crítica también. El canal, la cinta de Guerra Devotion de 2022. Y estábamos esperando lo que tiene que ver con el apartado premios este año 2023, que en líneas generales supuestamente iba a ser su gran año que estuviese dando de que hablar con Magazine Dreams, película que irónicamente es propiedad de Disney porque la está manejando Searchlight Pictures y hoy por hoy hay que asumir que esta película no va a estar viendo la luz del día. Evidentemente Creed 3 iba a ser uno de estos eh, films que lo iban a estar cimentando en su lugar dentro de la cultura popular, haciendo de el contrincante principal de precisamente Creed. Y evidentemente lo que tiene que ver con el universo Marvel. Con la película de Quantum meña Luego de que se haya presentado su personaje. Por lo menos una versión de uno de los personajes que interpretaría como Kang. El principal adversario de toda esta saga del multiverso en la serie Loki. Realmente un gran talento y... Yo siento que por ese lado, indudablemente, es, es una pérdida para todos los que somos amantes del séptimo arte, de la televisión y a alguien que estaba en una carrera tremendamente ascendente. Vamos a hablar de Marvel Studios porque, como digo, se confirma que ha sido despedido por el estudio que lidera Kevin Feige. En esta foto de Meña, de hace unos meses atrás... Realmente parece que estamos viendo a otro universo, ¿no? No solamente Jonathan Majors ya fuera de circulación oficialmente, sino también Victoria Alonso, que era una de las cabezas principales del estudio. Así que un año, evidentemente, que, que ha visto a este gigante, este titán de Hollywood, verse sacudido en el frente creativo, en el frente de la crítica y de alguna medida también grandes decepciones en la taquilla en parte por esta tercera entrega dentro de la saga de Ant-Man principalmente lo que tuvimos recientemente con The Marvels um, un cambio que tal vez no es demasiado chocante porque estábamos discutiendo diferentes tipos de rumores con la posibilidad de que Marvel Studios estuviese yéndose por, por diferentes opciones. Yo creo que es indudable que esas conversaciones en, en, en el estudio existieron. Hubiese sido irresponsable que, dadas las circunstancias, no se estuviesen especulando diferente tipo de planes para estar siguiendo luego de que le pusieron todas las fichas a este actor. Realmente también hay que decir, más allá de las críticas que uno puede tener para con Disney en general, o Bob Wagner en particular, o Kevin Feige, o lo que sea. ¡Qué mala suerte! ¿no? Y obviamente alguien podría eh, pedir o esperar que se pudiese haber detectado esto, si hay algún problema con Jonathan Majors, que hoy por hoy yo no tengo la información de que existían evidencias o testigos fiables que meses anteriores pudiesen haber dado, o años anteriores, haber dado una clase señal de alarma eh, con respecto a, a la posibilidad de que algo así sucediera con este actor. Realmente lo desconozco por completo, pero dejando eso a un lado, digo creo que como pocas veces... Una franquicia se ha centrado tanto en un actor como en este caso porque están interpretando a varios personajes, no solamente antagonistas como vimos en la segunda temporada de Loki, también versiones que, que, que tenían algún rol un poco más de, de aliados, de, de los chicos buenos. Y a diferencia de otros personajes en el multiverso, por ejemplo Loki, donde prácticamente todas sus variantes son interpretadas por otros actores, otras por criaturas o eh, personajes que no existen, que simplemente viven en el plano de la animación. Acá todas estas versiones estaban siendo encarnadas por este actor, complicando la posibilidad de eh, recastearlo. Pero evidentemente... Marvel Studios no se esperaba. Encima de todos los problemas que tenía que estar lidiando por el exceso de cantidad de producciones en la pantalla grande, en la pantalla pequeña, eh, cambios pugnas de poder en la, en la directiva. Eh, evidentemente era algo que iba a estar sacudiendo después de que no ha despertado un gran interés esta, esta nueva saga luego de haber llegado al pico máximo ...con el cierre de Endgame. Hablemos un poco de precisamente eso... ...de las posibilidades que tiene el estudio... ...para estar manejando el tema de Khan... ...obviamente ya pasando un apartado... ...mucho más superfluo... ...mucho menos importante que... ...lo que es el destino personal... ...de alguien que, de nuevo... ...tenía el mundo en sus manos... ...y hoy ve implosionar... ...desquebrajarse delante de sus ojos un futuro brillante y con la posibilidad de hasta poder llegar a pasar un tiempo en, en prisión. Así que, obviamente, a nivel humano, todo eso es primordial. Nosotros nos enfocamos en el mundo del cine, entonces por eso estamos haciendo lo propio. Yo había compartido un video ese, hace ya unos meses atrás, hablando de algunas posibilidades de... Actores que pudiesen estar suplantando a Jonathan Majors. De nuevo, el tema del multiverso, como yo dije muchas veces con el caso de, de Flash y Ezra Miller, te abre la posibilidad para, de alguna manera, entre comillas, sencillamente poder eh, irse por otro lado. En, en sentido anti, o mejor dicho, en sentido horario, el primero en el ángulo superior izquierdo de sus pantallas, este muy joven actor que se llama Danson Idris, que había. Sonado en su momento va a estar trabajando junto con Brad Pitt en una película de Fórmula 1. Había tenido una gran participación en una serie que se llama Snowfall en FX. Es todavía joven, pero es un hombre que había dado, dado vueltas por ahí. Después en el ángulo superior derecho está kelly Harrison Jr., un actor que a mí realmente me encanta en la... Pantalla grande, la pantalla pequeña, haciendo eh, muchas veces papeles no de no protagonista, pero siempre dando la talla. A mí me encantó la película Luz, Luce con C. Vean mi crítica en el canal. Adoro, adoro esa cinta. He tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones y me parece un súper talento. Y hablando de Villanos, va a estar haciendo la voz de Scar en esta nueva película que vamos a tener. Inspirada en el mundo del de Rey León. Después tenemos también eh, en el centro de esos gráficos a este actor que se llama Damsom Idris. Que yo creo que es el más parecido físicamente a Jonathan Majors. Me encantó en la película His House. También tiene crítica en el canal de Netflix. Y lo hemos tenido ya en algunas temporadas de... Perdón. Estoy hablando de Sope Dirisu. Sope Dirisu, el actor que está ahí en el medio. Hizo la película His House. Estuvo también en Black Mirror. Y ha sido uno de los protagonistas de la serie Gangs of London. Creo que está también en Slow Horses. Así que un actor que evidentemente sí, se ha hecho. Eh, se ha abierto paso en. El cine y la televisión de Inglaterra es porque tiene bastante talento y la parte física evidentemente no sería un inconveniente por Sope Dirisu. En la parte inferior izquierda vamos a ver a Leslie Odom Jr. Yo creo que es un gran talento. Evidentemente este fracaso que ha tenido la película El Exorcista, la nueva versión, no le favorece, pero yo creo que con lo que había hecho en Hamilton, ya había dejado claro que puede ser un gran, gran antagonista. Y hablando de antagonistas, el último es Trammell Tillman, que evidentemente fue una sensación en la serie Severance, haciendo precisamente de un personaje que impone bastante miedo, respeto, pero también tiene eh, cierta dosis de humor o por lo menos puede inyectarle otros elementos a, a un personaje. Así que estas son algunas de las opciones que tiene eh, Marvel Studios si quiere seguir por la vía de Kang. Pero ya habíamos sentido también algunos rumores de que se podían estar yendo por otro lado con el personaje de Doctor Doom. Yo creo que no he descabellado pensar en esto porque por un lado, evidentemente, como habíamos hablado en su momento, Doom tiene un rol importante en Secret Wars. Aparentemente esta película de eh, Kang Dynasty ya hoy por hoy se está refiriendo internamente el estudio como Avengers 5. Como que el título de la película no sería ya algo que tiene que ver con Kang, lo cual tiene sentido... Yo creo que a estas alturas hay que considerar Directamente no hacer la película Irse con Secret Wars Que es lo que le interesa a la mayor cantidad de gente También sobre todo para acelerar Esto del multiverso Que creo que más allá de que estamos Muchos entusiasmados con lo que puede ser La próxima película de Deadpool Creo que ya se siente un poco de Fatigo, desinterés Alrededor de todo eso Es cierto, la segunda temporada de Loki Estuvo conformando a la gran mayoría Pero... Esto de ponerlo acá como el centro principal, creo que no ha sido ese imán que muchos estaban esperando. Y lo que se hizo en cuanto a Meña no ayudó para posicionarlo de buena manera y se estaba estirando demasiado todo esto. Ya creo que estamos un poco para ir, oh, vamos Fantástico con eh, Deadpool 3 alguna otra serie, alguna otra película, y ya, boom, cerremos esto y ya pensemos en la próxima fase y nos enfocamos en los X-Men, nos enfocamos en los Cuatro Fantásticos, porque creo que ya, de alguna manera, está cumpliendo un poco su ciclo. Así que, por ese lado, creo que no, había, no, no habría demasiado problema tampoco para explicar que ya no, no va a ser tan importante este personaje. Creo que hay maneras narrativas para, para salirse un poco... Creo que ya hasta el final de Loki intentó eh, abrir esa, esa posibilidad. Y con la llegada de los cuatro fantásticos, yo creo que Doom, que en los cómics, ha sido un super mega villano. En mi opinión, más importante que Kang en los cómics, en, en, en líneas generales. Y siento que no sería tan complicado. Hasta si quieren hacer una conexión, decir, bueno, esta es de una manera... Una variante de Kang, Un super Khan. O lo que sea. Esto es ficción. Tienen libertad absoluta. Muchachos. Para irse por un lado. Y si funciona. Por el casting. Por cómo está presentado. Por eh, todos los componentes. Que hacen a, a una historia. El público lo va a aceptar. El público lo va a comprar. Y no va a haber. Demasiado problema. Así que. Tienen esa, esa posibilidad abierta. Evidentemente. Eso implica que el actor que estén eligiendo sea el casting perfecto, ¿no? En muchos aspectos. Y si antes era, no sé, del 1 al 10, importancia 8, en, en este escenario sería importancia 10. Así que a prestarle mucha atención y si hay que pagar más dinero para conseguir al mejor actor, háganlo. Si hay que pagar más dinero para... Eh, tener al mejor director que haga una o estas dos películas o directores. Háganlo. Yo creo que hoy por hoy Marvel Studios no tiene que dejar nada al azar. Y no tiene demasiado juego de cintura digo Estas películas de Avengers tienen que ser un mega éxito. Porque si películas con el nombre de Los Vengadores no no empiezan a dar resultado que era lo más seguro que uno podía estar esperando hace un tiempo atrás, eso sí va a estar determinando que estamos en graves, graves, graves problemas. Así que para redondear y para cerrar un poco, eh, de nuevo, en el plano humano, artístico, una noticia eh, dura, triste, lamentable, creo que... Nos estamos perdiendo un gran talento. Creo que el futuro en Hollywood de Jonathan Majors, comparado con lo que pudo haber sido hoy, ha desaparecido. Se ha fumado, se ha hecho cenizas y eso, de nuevo, desde ese punto de vista, me parece bastante serio, bastante lamentable, bastante trágico. Estaremos viendo cómo avanza todo esto en los próximos días, en los próximos meses y lo estaremos analizando. ¿Qué les parece a ustedes todo esto? Déjenme saber en los comentarios, los invito a seguirme en las redes sociales de la que al suscríbanse al canal activando la campana y dejen su opinión porque la conversación sin aquí que es lo más interesante hasta la próxima, chao